0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom, não foi por falta de aviso, né? Quando o presidente anunciou que que ia pedir ao Senado os impeachments dos ministros do Supremo Alexandre e Luiz Roberto Barroso, Quase todo mundo ali tem todo o mas ele entregou esse pedido de afastamento. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já havia dito que não via fundamento, mas iria analisar. E ontem ele entregou essa resposta rejeitando esse pedido de impeachment. Vamos ouvir o que ele disse.
3: O rol das hipóteses de impeachment de ministro supremo é um rol muito taxativo. Nenhum desses fatos teve essa adequação legal da Lei 1079, De modo que o parecer da advocacia geral do Senado é nesse sentido, de que carece para o pedido a chamada justa causa. Esse é o aspecto jurídico, mas há também um aspecto importante, que é o da preservação de algo fundamental ao Estado de Direito e à Democracia, que é a separação dos poderes e a necessidade de que esta independência de cada um dos poderes seja garantida e que haja convivência a mais harmoniosa possível entre esses poderes. E quero crer que esta decisão que define por parte do Senado Federal e da presidência do Senado Federal este pedido de impeachment possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes.
2: Bom, Eliane, além dessa valsa jurídica que a gente observou com alguns respaldo os dados dados pelo Pacheco, queria entender um pouquinho também dos bastidores da política, porque ele não precisaria exatamente agora apresentar esse, essa resposta para o presidente da República, né?
1: Ah, o mais importante nesse processo todo é que não houve surpresa. Todo mundo, exatamente todo mundo, inclusive o próprio presidente Bolsonaro e o Palácio do Planalto todo, todo mundo sabia que que o Rodrigo Pacheco não ia acatar um pedido uh, de impeachment do ministro Alexandre de Moraes como não vai acatar de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro fez isso uh, dentro de um processo ali de incomodar o Supremo, dizer que não está passivo diante das medidas que o Supremo e particularmente o Alexandre de Moraes tem tomado contra grupos bolsonaristas. O Sérgio Reis, o Roberto Jefferson, o Daniel Silveira, etc., o Tony de Paula, essas coisas. Então, o presidente... Todo mundo lá no Palácio disse, presidente, não faça isso, presidente, não faça isso. Mas o presidente, a gente sabe, né? não não houve ninguém e e mandou ficha e foi rápido. A resposta do do Rodrigo Pacheco foi muito rápida. Agora é preciso registrar que ontem o presidente Bolsonaro levou dois dois gols e foram dois gols contra, além além do Alexandre de Moraes não sofrer processo de impeachment, por decisão do presidente do Senado Federal, também o o Supremo Tribunal Federal não vai julgar aquela ação que ele ele abriu lá no no Supremo, que é para o Supremo diminuir suas próprias prerrogativas, para o Supremo anular o artigo 53 do Regimento Interno, para não poder mais abrir de ofício... Né? inquéritos eh, sem ouvir a PGR, sem ouvir a Procuradoria-Geral da República. Então, o disse que não tem o menor sentido isso e arquivou. Então, arquivado o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, arquivada essa ideia do presidente Bolsonaro de impedir que o Supremo tome ações de ofício sem ouvir a PGR, e todo mundo sabia disso. Mas o presidente, com essas coisas... Ele, primeiro, mostra que está provocando, que está cutucando o Supremo e os outros poderes. Segundo, ele mantém a tropa bolsonarista a postos, alerta na internet. Ele dá carne aos leões, digamos assim. O fato é que o que resta de todo esse episódio é que o presidente Bolsonaro, que ataca as urnas eletrônicas, né, que vê fraude onde não há fraude, ele agora também ataca o atual presidente do TSE, o, o Luiz Roberto Barroso, e ataca principalmente o Alexandre de Moraes, que será o futuro presidente do TSE na época da eleição do ano que vem. O que significa isso? que o presidente está seguindo os passos do Donald Trump nos Estados Unidos, desacreditando o sistema eleitoral brasileiro, desacreditando e entrando choque com o presidente do TSE. E se ele perder a eleição, como dizem hoje, hoje todas as pesquisas, se ele perder, ele já tem os culpados. E isso pode mobilizar a tropa bolsonarista, sei lá, a fazer o quê. O fato é que ele perdeu, mas ele sabia que ia perder. E o objetivo não era obter efetivamente o impeachment do Alexandre de Moraes. Era sim já manter a tropa ali contra as eleições do ano que vem.
0: Falando em eleições do ano que vem, hoje tem aí um foco lá no Congresso para manobras que estão fazendo para limitar alguns certos tipos de candidaturas, né, Eliane? Candidatura de gente que tem, por exemplo, um cargo na frente do nome, uma, até uma patente mesmo, né? Entra tudo no bololô.
1: Exatamente. É o Código Eleitoral. O novo Código Eleitoral, com 950 páginas, reunindo tudo que tem de legislação eleitoral no país, ontem sofreu uma mudança. É, feita pela deputada Margarete do Piauí, PP do Piauí, ou seja, da, olha só, ela é do mesmo partido e do mesmo estado do chefe da Casa Civil, né, o Ciro Nogueira. E a deputada Margarete criou o seguinte, uma quarentena para que policiais de qualquer ordem, policial federal, policial rodoviário federal, PM... Polícia Civil, qualquer policial, qualquer militar, magistrado e membro do Ministério Público só possam se candidatar depois de oito anos de deixarem a farda e os cargos. Isso é chamada a lei anti-Moro, porque o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, ele deixou a magistratura em... 2018, no final de 2018, e, portanto, ele saiu há menos de cinco anos da magistratura, e por essa, por esse novo código, ele não poderia e não poderá, se for aprovado, se candidatar em 2022. Só que tem um problema, há grande discussão no meio jurídico sobre essa extensão do novo Código, porque uns dizem, não, o Moro se aposentou da magistratura, há menos de cinco anos, ele, portanto, não pode concorrer. Outros dizem que o Moro se apes- aposentou dentro das regras antigas, é, antes da aprovação desse novo código, portanto, ele pode concorrer, sim. De qualquer jeito, é, a lei é interpretada politicamente como uma lei para impedir a candidatura Moro. E, se é assim, ela tem dois tipos de interessados. De um lado... O pessoal do PT, o pessoal que apoia o ex-presidente Luiz Inácio da Lula, Lula da Silva, que se considera vítima do Moro. E do outro lado, do outro extremo, o pessoal do Bolsonaro, porque o Moro saiu do governo Bolsonaro atirando e abrindo, inclusive, como resultado, né, abrindo um inquérito para apurar a ingerência política do Bolsonaro na Polícia Federal. Ou seja... Nunca vi um código eleitoral de 950 páginas que tem um alvo, que é o ex-ministro Sérgio Moro. É incrível e esse código pode ter o pedido de urgência votado a qualquer momento lá na Câmara dos Deputados.
2: Eliane, o nosso ouvinte Maurício quer saber se, depois dessa sabatina de Augusto Aras, o relatório final da CPI teria maior atenção por parte do do Procurador-Geral da República no pedido de impeachment de Bolsonaro.
1: Oi. Bom dia, bem-vindo. Antes, eu vou pegar carona nessa pergunta para dizer o seguinte, pode ter uma outra decisão importante no Congresso hoje, porque o Senado deve marcar a sabatina também do André Mendonça, ex-ministro da Justiça, ex-AGU, para para a ida dele para o Supremo Tribunal Federal. previsão é de que a data seja marcada hoje, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro teve ali um tititi à beira do ouvido com Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, presidente da CCJ e que é o homem que está criando obstáculos para a ida do André Mendonça para o Supremo. Então, o, a informação que se tem é que o Bolsonaro pediu para o Columbre, marca logo a sabatina, deixa o André Mendonça aí. É possível que ele faça isso. Mas vamos lá a sua outra pergunta. Aras, Augusto Aras. Em Brasília já tem algum tempinho, já tem meses, há uma expectativa sim de que o Augusto Aras, depois de ser sabatinado depois de confirmar um segundo mandato na PGR, que ele deixe de ser tão bolsonarista e tão simpático às causas do presidente, dos ministros do presidente, dos filhos do presidente, e passe a agir mais de acordo como a corporação do Ministério Público gostaria que ele agisse. Vamos ver, tem muita coisa pela frente, muitas muitas chances do Aras mostrar a que veio para esse segundo mandato. Mas a gente não pode esquecer que, além dele ter esse segundo mandato para a PGR, ele continua sonhando com uma vaga no Supremo. Ano que vem tem mais vaga e ele pode estar também de olho nessa nova vaga do ano que vem lá no Supremo.
0: Participação de Eliane Cantanheira, de Direto de Brasília, para analisar os principais assuntos políticos do dia. De vez em quando essa análise descamba para assuntos que acho que são mais policiais. Ontem, por exemplo, uma história bem cabeluda foi contada lá na CPI da Covid sobre negociação de vacinas com um banco que tem Bank no nome, mas não é Bank, né Eliane?
1: Olha, essa história de ontem é assustadora. É inacreditável, eu acho tudo Carolina, demorei hoje a falar o inacreditável (risos) É inacreditável a história Não, e é engraçado
2: porque a CPI tem banco Que não tem nome de banco, mas não é banco E tem secretaria, que não é secretaria, mas tem nome de secretaria
1: Pois é, aquela secretaria do do tal reverendo tem nome de secretaria, todo mundo acha que que é secretaria de órgão público e é uma secretaria privada que faz, inclusive, ele é tão bonzinho aquele reverendo, que ele faz benemerência lá em Miami ele ajuda muito lá o povo lá em Miami. Mas o fato é o seguinte, ontem é, ficou claro né, pelo depoimento do Roberto Pereira Ramos Júnior, que é desse Beef Bank, imagina, gente, o, o negócio tem o nome de bank, Beef Bank, e não é banco, não é, é instituição financeira, não tem nada a ver com isso. E era quem dava, olha só, as garantias, era o fiador, da Precisa no negócio das vacinas. É tudo tão inacreditável, porque é o seguinte: como o senador Tasso Gereissati já tinha antecipado na semana passada na CPI, não é banco. Tem como capital quatro terrenos, três simplesmente não existem, um está sob júdice júdice em São Paulo. né? Aí, ontem, esse esse depoente disse que o capital era de 7 bilhões e meio. Aí o Omar Aziz riu e perguntou para um, um senador, né, que é o, o, o Jorginho, o senador Jorginho, que é super bolsonarista, super governista. Vem cá, um, quem tem empresa com capital de 7 bilhões e meio é o quê? É pequena empresa... Aí o senador não. É média, não. Então, é, é uma empresona. Só que não tem como comprovar isso. Não comprova isso. Não tem funcionário. Sabe? É tudo tão absurdo tão absurdo, mas faz parte desse contexto. O fiador é absurdo. A empresa que negocia que é a precisa é absurda e teve contrato, segundo o Estadão de hoje, de 1 bilhão e 600 milhões com o Ministério da Saúde sem ter qualificação, sem ter credencial para isso e ser sócia da Global, que é exatamente processada pelo Ministério da Saúde por é, receber antecipadamente e não entregar a mercadoria. Vejam bem onde estão metidos. Aí, é, quem negocia é também é, um sujeito todo enrolado e agora vai surgindo o nome de Marcos Tolentino, porque os endereços e telefones desse Marco Leitino, se confundem com empresas acionistas desse bifebank Bank é tudo um grande conluio e eles estavam vendendo pelo preço mais alto uma vacina sem autorização de lugar nenhum mas mesmo assim o governo assinou o contrato o governo eh, já estava fazendo o invoice a nota fiscal e tudo só foi abortado por causa da CPI Então, é o mesmo padrão que você vê no caso da Precisa com a Covaxin, no caso da Davat com a AstraZeneca, no caso daquela fundação, não sei o quê, também toda esquisitona lá do Paraná, que estava vendendo Coronavac, a Coronavac que só pode ser negociada pelo Butantan. Se envolve empresas fajutas, com é, responsáveis picaretas, com preços altos, com é, é, tudo sabe, tudo inacreditável. Mas o, o, o Ministério da Saúde é tão bonzinho, tão bonzinho, que acredita em Papai Noel, acredita nas empresas, acredita nesse Beef Bank, acredita no Cabo Dominguete, no Reverendo Hamilton, não sei o quê... Porque o Ministério da Saúde não faz o dever de casa, não vai apurar com quem está se metendo. E está se metendo com o dinheiro do povo brasileiro, né gente?
2: Certeza. Aliás, Eliane, eu queria te ouvir também sobre as falas é, do, do ministro da Economia, que parece não está muito ali interessado na economia, ou pelo menos no dinheiro do povo brasileiro. Vamos ouvir um pouquinho.
0: Eu estou muito confiante que nós vamos atravessar Se no ano passado, que era o caos Nós nos organizamos e atravessamos Por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara Porque choveu menos
2: Bem, falando Dessa questão envolvendo a falta de chuvas Crise hídrica e a, e a luz mais cara A gente também coloca aqui para você ouvir Eliane, o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, que afirmou que o governo não prevê racionamento
3: Vou repetir é com total tranquilidade que não trabalhamos com hipótese de racionamento. Isso tem que ficar muito claro.
1: É, é aquela história, né? O Paulo Guedes tem que fechar as contas. Ele quer gastar, 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 mas. Não sabe a fonte para gastar, gastar, gastar. Não consegue fechar a conta. E o ministro Bento Albuquerque também tem que explicar como é que não vai ter racionamento se a gente tem uma crise hídrica que é a pior em 91 anos né? se se não tem formas efetivas de conter o consumo, eles estão fazendo aí, dando prêmio, bônus para quem economizar nas empresas e nas casas, eles estão criando bandeira vermelha, etc. Mas o fato é o seguinte, vai ter algum tipo de racionamento como está tendo aí a bandeira vermelha e aumento de conta, porque as termoelétricas já estão em funcionamento. E eu acho que o importante nisso tudo é o efeito político, né? porque o presidente Bolsonaro torrou todas as promessas de campanha que ele fez em 2018. Aquele negócio de nova política, de política econômica liberal, de combate à corrupção, de lava jato, tudo isso ele jogou fora. Ele precisa de novos discursos de campanha. E aí, com a inflação aumentando, os juros aumentando, as, a mais de 15 milhões de desempregados foram desiludidos. Está né? é, difícil. E se ele junta com isso a inflação galopante? Né? Porque aqui em Brasília, o, a gasolina comum já está batendo perto de R$ 7,00. Né? e alguns estados já passa de R$ 7,00, e você tem o bujão de gás a mais de R$ 100,00. E agora, a, a, e a energia que todo mundo precisa, as empresas as que geram empregos e as famílias, está é, difícil, porque só falta o presidente tentar fazer aí na campanha a, a, o comando da, do controle da pandemia. O, a Toda a energia que ele gastou contra as máscaras, contra as vacinas, contra o isolamento. Enfim, o presidente está sem discurso para 2022, gente. Bom,
0: Eliane, sobre ah, o dia do soldado ontem ainda, né, que o presidente esteve lá na comemoração e teve discurso do, do comandante do Exército, Paulo Sérgio, general Paulo Sérgio, o Daniel está questionando o seguinte, porque o presidente se calou após o discurso do do comandante, ele pergunta se é um bom sinal ou dia 7 ele vai mandar as favas o discurso do comandante. Bom, agora há pouco o presidente já disse que vai participar da manifestação dia 7 na Avenida Paulista e que fará um longo pronunciamento.
1: Pois é, o presidente estava previsto o discurso do presidente ontem no dia do soldado no quartel-general do Exército. Lembra que eu falei aqui Eu falei aqui dois dias seguidos, olha, tenho medo danado, os militares estão muito preocupados com o tom que o presidente vai usar nesse discurso, usando novamente o quartel-general. Então, evidentemente, os militares convenceram o presidente a ficar calado no que ele fez muito bem. E o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, ele ele foi bastante na linha da democracia, porque ele defendeu, falou na defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei da ordem, e disse que isso é o farol que orienta a força terrestre. Ele também falou dos irmãos brasileiros e diz que Ah, O exército está junto com os irmãos brasileiros como inspirador da paz, da união, da liberdade, da democracia, da justiça, ordem e progresso. Então, o discurso de ontem do general Paulo Sérgio foi muito contemporizador e dizendo mais ou menos o seguinte, olha, não vem com esse negócio de golpe que não tem, agora, o presidente está usando ah, o 7 de setembro para atiçar as bases dele. E nós estamos entrando no jogo, porque nós todos os dias falamos, na TV, no rádio, no jornal, etc., falamos do tal do 7 de setembro e eh, a gente está sendo instrumento de convocação da turba bolsonarista. Imagina o presidente na, na Paulista fazendo um discurso no 7 de setembro. O 7 de setembro deixou de ser nosso. Os bolsonaristas estão usurpo, usurpando o 7 de setembro nacional nosso, as bande- a nossa bandeira, o nosso verde e amarelo. Vamos dizer, eles são minoria. Eles não têm esse direito e o presidente Bolsonaro será cobrado por isso também ao longo da história.
2: Muito boa análise. Eliane Cantanhede, conosco desde as nove da manhã, respondendo também as perguntas que vocês enviam para cá pelo 994811777. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.